0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧。好，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦，欢迎收听《华尔街见闻》。最近呢，外资调降了台湾七家半导体公司的目标价。这个美系的外资呢，出具了一份报告。讲到呢，这个半导体的产业呢，因为受到地缘政治升温呐、啊，还有宏观经济，什么叫宏观经济？就整体国际经济环境波动的影响，还有升息啊。那到底升息为什么会产生疑虑？因为通膨，那通膨就会影响到我们的消费的意愿，那自然而然整个产业就会受到这个冲击。所以这个 MACI 啊。他说，升息周期的负面影响可能会影响1 2之十到十五，所以呢，下调了7家。哇，台湾包含金源代工啊、封测 IC 设计的平均获利预估 20% 然后呢，下修目标价。那这目标价呢，下修的包含台积电啊、联发科啊、系立 KY 啊、联电啊、哦，世界先进啊、日月光啊等等，哦，都被大幅度的调降了目标价。哦，那当然，我刚才讲到的一个关键就是说。升息的背后反映的是通货膨胀，那通货膨胀所影响的是我们对消费的意愿，所以消费型电子的终端需求开始趋缓了，因为呃新机的推广引不起兴趣，然后呢呃这个你知道在疫情期间呢。像我一些本来没有笔记型电脑的朋友买了笔记型电脑了哦，然后呢，给家里的小孩买了买了平板哦，反正添够了一堆了。现阶段还有这个需要吗？如果假设我们真的还是居家上课、居家上班，其实该有的设备都有了，那我何必还要再添购新的呢？那你说换机吗？好像也就这样。而且更重要的事情是，如果大家都预期通货膨胀，实际上消费的意愿一定是往下滑的。最近有朋友他本来想换车，我都跟他说：“你现在换车干嘛？”很多车。就是缺这个缺那个的晶片哦，他想一想也对。但这还不是重点。他说，后来他想一想，哇，现在房贷每个月要缴的费用都增加了，那这样换车干嘛？还是乖乖缴房贷。所以你想一下嘛，这种消费的这种需求的下滑，加上全球经济恐怕会衰退，所以整体来讲，当然调降这些半导体产业的目标价看起来是就非常非常合理了，对不对？哦，所以为什么相关半导体的股票过去啊不断的飙涨，但是最近开始这个下跌，尤其是我看。像这个 Intel 啦 ，AMD 啦， Nvidia 这些啊、哦，它的股价开始出现一些转变。霸龙周刊呢发布了一个最新的研究报告，哈，这里面就讲到说，半导体的需求讯号突然出现负面的转变，包含这个电脑啦，还有这个消费啦，还有这种通讯的代工厂跟他们的供应商的订单，哦，开始出现。有出现这个砍单的这个迹象哦，就是我们刚才讲的需求下滑这样的一个问题哦，所以包含了 Intel 啊，还有 AMD 啊，还有 NVIDIA 啊，他们的目标价都被华尔街砍了、哦。那他们是我们台场的上游，所以他们的目标价都被砍了。那你觉得我们呢？都还都给关呢那你看我们怎么办？所以八龙周刊的这份研究报告其实特别提到，他们就发现电脑消费通讯业多家制造商对半导体供应商的需求出现了负。面的移转，所以野村呢也特别提醒哦，他说半导体产业在经历了十八个月的涨价以后，周期的高峰已经到了，接下来需求将会面临通膨影响的风险，那产能的扩张也会面临供应的风险，可能就在第二季末会看到显著的修正。第二季末，阿基马西四月中嘛，那所以预计应该是五六月半导体的上升周期在今年上半年会触顶，所以现阶段股价已经先触顶了。然后产业的周期触顶，合理。对不对？股价总是提早三到六个月反应，所以会不会其实这段时间相关半导体类股的修正，其实就是在告诉你，它未来整个产业的景气开始要往下掉哦，开始要往下掉。那当然，野村也对设备的供应商做了一个调查，就是半导体的设备的供应短缺，缺晶片啊、哦，对不对？那可是未来产能扩增，会不会反而供过于求呢？反而供过于求呢？这个部分特别要特别的注意哦。当然，现在整个半导体产业其实还是市况还是多。共并存了哦，但是价格的修正。主要还是来自于需求的减缓。那野村也也根据他过去十五年的分析啊，特别提到啊，如果一般来讲下半年他是没有没有进入旺季，照他刚才这样的讲法，那今年的下半年就是不忘了嘛。那在这样的情况下，根据过去的经验，下半年不忘的情况下，半导体的股价通常会在五六月修正。不啦，从这个二月就开始修正了啦。哎，不过我觉得这个论点很重要。为什么？因为我最近看啊，就是。这个像废半啊，里面这些重要的成分股啊，它在因为前面先受到俄乌战争的影响，先下跌嘛。本来大家就想说，那战争应该影响不大了，开始反弹，就最近又开始跌哦，所以是不是就在反映这件事情？但你说五六月它是不是刚好五六月未必？然后呢，这个刘德英呢，董事长刘德。台积电的董事长刘德英呢，也特别提到中国封城的影响哦。中国封城哦，影响了手机啊、个人电脑、电视等等。我假被爸解封了，就是姐姐啊，有没有听笑叫解封啊。那一天听到一个，我快笑死了。他说：“哎，上海解封了啊、哦！”我说：“靠呀，那股市不要大涨。”他说不是，是上海的姐姐们都封了，哈、哦，叫解封了。那当然，这个部分当然就会产生一些影响哦，就会产生影响。那这样的一个放缓的迹象，你看苹果也大砍第二季 iPhone S 一3的产量，减少百分之二十。那虽然看好下半年 iPhone 14的出货量，但是整体的一个出货数字，相较于今年，相较于去年，还是有大幅度的下滑。尤其是在 iPhone S 一3跟 iPhone 11的部分出货量，可能大幅减少二十到二十帕。二十五帕，所以巴克莱也预估说，明年呐、啊，哦，明年整个 PC 的市场，哦，游戏产业会出现危机，哦，会出现危机这个部分呢，因为你仔细去想嘛，过去两年多来啊 ，PC 跟游戏市场是不是高速的成长，哦，是不是高速的成长？可是现阶段这样的一个成长力道，如果开始趋缓，它会带来的影响是什么？接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 临时代码英文字母的一。四四八六，除了说。呃，我们刚才讲到了说，呃，物价的高涨可能引发了大家对 PC 啦或手机的这种消费需欲望的一个大幅度的一个下滑。另外，当然就是疫情的部分呢、啊，中国的疫情这个逐渐升温，再加上这个封城，好，包括昆山现在苏州等等，哦，这些其实都有影响啊，都有影响啊。所以，像你看，昆山本身就是台商的大本营，也是 PCB 的重镇，所以昆山宣布这个这个防控措施啊，就导致了像。新兴电子啊，南亚、啊、台光电、尾创都都必须要停工哦，都必须要停工。那这个影响当然就很大。那你第二季本来就是产业的淡季了。那如果说这个品牌大厂啊，哦，手机品牌大厂或是这个笔电品牌大厂，认为后后续的这个消费的力道会减弱的情况下，砍单。然后呢？现在这个工厂又停工，那我们现在就担心说，四月份的营收的的状态会出现，会不会出现比较大的一个问题？哈，会不会出现比较大的问题？那最近这个这个，尤其是成熟制成的市的市场也，也也开始跟他们的客户讲说，哎呀，他们这个可能不会涨价了。为什么？因为这个客户都不再下单，没有像过去积极的下单。电视面板的价格从去年下半年就开始大幅度的修正，结果现在俄乌战争。疫情的搅局，原本第二季面板的价格要反弹的期待是落空了哦，是落空了。那笔电呢？这些面板的价格的下跌，当然不利面板厂的营运了哦。所以这部分的冲击都持续哦。所以像这个苹果供应链啊，和硕已经停工了哦，和硕哦，上海跟昆山的组装厂已经停工了哦，已经停工了，就是因为配合当地的防疫措施。那未来的一个变化会带来什么样的影响？会不会何何时会重新复工啊？等。等,等啊，都不知道啊，所以你看为什么为什么停工？因为疫情呢、啊。那其实停工的同时，就我刚才讲，苹果，你看它去削减第二季的 iPhone SE 的产量比，减了原本目标的百分之二十。那苹果推出新一代 iPhone SE， 其实不到三个礼拜哦，就通知了供应商啊、哦，下一季减少订单200万只到300万只。那本来今年全年 AirPod 的订单哦，就是今年全年 AirPod 订单也砍了 1,000 万副、哦，这个数字是相当惊人的，整体出货量大幅度下滑。所以为什么苹果我讲说对下一季的看法会偏保守？其实这很简单啊，就我刚才讲的，啊，你欧洲你的。呃，燃气天然气的价格大涨的情况下，大家是不是要把钱存起来拿来干嘛？买食物啊，付暖气啊，对不对？那加上本来刚开始，然后说疫情回来，哇，这个这个报复性消费，你买这个要去等芯片，买那个要等芯片，哇、哦，还还很兴奋嘛？所以等可不可以？可以等那。到现在为止，你缺晶片，我该买的也买了，我可能委屈自己买差一点的机种，或是买旧一点的机种，反正我该解决的都解决了。那在这个情况下，既然没有了期待，没有晶片，那就算了哦。所以，尤其是中国的手机厂也砍单了、啊，砍了这个下调百分之二十的一个出货量，百分之二十的出货量。最主要当然就是我刚才一直在讲清零政策这些影响。那请问一下，中国手机品牌厂百分之七十用谁的晶片？用联发科的晶片哦。所以，呃，我们看到这个资料显示，二月份哈、哦，智慧型手机销售是月减少二十四%，年减少二十点五%。那这个部分所面临的这个冲击，可能比我们想象的更严重。尤其是最近，我们在看这个中国零零后啊，换手机啊的速度变得很慢。你买手机是为了什么？大部分人买手机当然要实用啊。可是，其实你有没有想过？哎，我现在发现我我在录这个 podcast 的现场，看我。我有四只手机，我怎怎么会这么多了？其实三星，我有那个。有有这一只，我也搞不清楚它是什么比较小只的早期的，然后这一只我就拿来播音乐<笑>。然后呢，我们之前同时录影的时候，我会同时开直播，我还有一只手手机是拿来这个录影用的哦。然后一只就是我真正平常日常生活的时候记事啊、做处理啊、看资料的。然后我还有一只苹果的手机，这个是 iPhone 10，iPhone 10这个应该是 Max 吧？不知道是不是 Pro， 我也搞不太清楚。就画面手机屏幕比较大嘛，那这一只我们在录。录这个这个节目的时候，直播的时候就可以用，因为它的那个接头啊比较稳定。但你现在叫我再换手机，我光我现在看过去我，我妈我手机就四只了，我还换手机干嘛？除非说整个功能出现很大的转变了、啊。当然我比较属于功能性啊，所以我基本上我买的就是够用的的的这个款式，我也不会一直换手机。但过去像年轻人，实际上手机更换频率很高啊，过去可能半年啊一年啊出新手机就换了、啊。可是现在这个换手机的周周期已经从一年多延长到三、四个月，就是两年半。哦，很多人可能跟我一样啊。手上也一堆手机啊，那过去年轻人其实有一种换机的焦虑。什么叫换机的焦虑？就不换手机你就跟不上潮流嘛，所以你你一定要省吃俭用换最新款的手机才有面子啊，好、哦、才不会被人家看不起啊。但是现在大家开始发现，哎，其实换机最重要的黄金时期，当时就是二零一四年到二零一八年。可是过了这个之后啊，其实现在换机的周期是。越来越长了，为什么？因为这些年轻人长大啦，他思想变成熟啦。那现在还没长大的年轻人换另外一批年轻人，实际上他刚好进入这种这种比较紧缩的环境的时候，哎，那他可能观念就不是这样了，对不对？二零二二年二月，大陆的手机出货量是一千四百八十六万六万台，跟前一年。同期相比是下降了 30% 啊，下降了 30% 哦。那你说是不是因为手机变贵了？当然，手机越来现在越卖越贵是一个原因嘛。另外一个，当然就是，哎，这些手机好像也没有真的有什么特别新的功能啊，对不对？你你手机一直涨价，那越来越贵啊。可是问题是，那所以我如果真的买了一个这么贵的手机，我当然要用够本啊。哦，而且我最近看到一些例子很好笑，他可能要想要用一些特别的软软体，然后新的手机现在有的不能装，他就找。找出他以前旧的手机来用，发现哎，原本以为这个呃六七年前的手机旧款的嘛，对不对？所以后来才升级，但是旧的手机还留着，就拿出来一用，哎，还是很顺畅啊啊，摄影功能各方面啊，哎，还是很好啊。哎呦，那既然是这样，那何必换呢？啊，每换一次要花一堆钱，那很多想做的事情就不能做。所以现在等于是说，你的手机如果没有这种令人兴奋的创新，其实根本没有办法带出买气，根本就没有办法带出买气哦，没有。把带出买气，然后现在手机你去看嘛，功能就修修补补啊，了不起，搞一个全屏有没有刘海？有刘海没刘海？好、哦、啊，我永远搞不清楚啊，有刘海跟没刘海看有什么差啊？对不对？哦，就看起来没有占一个画面什么的。可是坦白讲，你没讲，我还没搞，我还没发现它有刘海的哦。要、啊、不然就折叠屏幕嘛哦，然后当然就换颜色啦，什么薄荷绿、暗叶绿、什么绿、什么绿啊，不是就都绿色吗？远远看不是都一样吗？所以我真的有需要为了这样子不断的换手机吗？所以呢，呃，从二零。零一七年以来，中国的手机市场就连续四年的下滑。二零一七年下滑百分之四哦，那一八年百分之十四，一九年百分之七，二零二零年百分之十一。现阶段来看，尤其是二零二二年，其实开始大幅度的衰退哦，这是一个非常重要的一个警讯。那中国大陆的手机市场本来就带动了整个全球，不要说全球啦，就是说最主要的电子产业整个供应链。那如果这个部分出现大幅度的下滑，它肯定是产。所以这个 ACCA、啊、叫特许公认会计师公会啊，跟 IMA 啊，这香港的管理师管理会计师协会、啊、共同发表了最新的全球经济状况的调查。那受访者担忧营运成本、啊、也警告未来经济会面对冲击和风险正在增加，好、哦，正在增加。对于未来的信心的结果，北美地区的信心跟订单的调查是大幅度的下滑，就大家都感到忧虑，大都感到忧
1: 虑。Hello， 各位粉丝们，大家好。还没加入了，请在好友搜寻“小老鼠 iu 1 7 8在官方 App 里面输入英文字母 APP， 就可以免费取得教学影片和 App 的下载链接哦。那所以整体来看
0: ，五大除了刚才讲的苹果之外，哈，五大非屏的 PC 品牌也在砍单。哦，前五大 Windows PC 品牌惠普 （HP）、联想 a c e r 跟这个 Asus 都有双位数幅度的一个修正啊。那像面板呐、啊、面板驱动 IC 啊、电源呢、啊、这个管理 IC 啊，订单都开始减少。像惠普的动作就很大哦。今年三月原本要订五百万台的笔电的出货目标，既然修这个达成率目，他们估计达成率只有六十趴，只有六十趴。哦，所以这这部分的影响其实相当的大。像这个原本这个我们在看这个宏基跟华硕啊，因为他们聚焦在商用跟中高阶商务还有电竞这个区块，原本是不是认为说影响不大？可是最近也开始下修这个出货的一个数字，哈，下修出货的数字。呃，所以整体来看呢，哈，整体来看就是今年全球笔电出货的预估数量减少七点七趴，哦，年减幅扩大到七点七，不同单位的都有预估哦，幅度大概都落在百分之七、百分之八这附近哦。这个就是我们所谓的电子业的砍单潮蔓延到。PC 供应链这样的一个现象，你最上游的品牌厂大家都爱砍单了，你何况，那你下游的供应链怎么可能不受影响？像上呃，今年上半年笔电已经笼罩在修正的压力啊，哦，像笔电预估我刚才就讲年减年减 8.5 嘛，像 Chromebook 的出货的动能就相当的疲弱，那 Chromebook 的部分年下修。是10到15帕哦， 0到15帕，所以这样整体来看 ，PC 手机需求都下滑，那当然记忆体、记忆体的能见度就不好了，所以下半年开始记忆体的需求能见度是相当低的哦，可能只能靠伺服器补库存这个部分来弥补消费性电子下滑的情况。所以最近我们看这个这个呃，像海力士啊哦这些的股价，我应该讲说营收啦，我比如说。我讲海力士好了哦，海力士第一季的营收就出现了这个季减的情况哦，就跟前一季相比就大幅度减少。那营业利率呢，也跟前一季相比也是也减少了百分之三十哈。那现在看起来整个三 C 开始大砍单哦，三 C 大砍单 ，Enjoy 苹果的这个砍单的一个情况哦，那确实产生一些影响。那你刚刚我们讲到苹果啦，还有这个，其实你看最近这个大丽光的股价持续的一个修正。就反映了一个很明确的这样的一个一个状态，然后这种砍单的状况啊，华尔街也发不是也，我刚才讲，巴龙也出了报告，特别谈这件事情。那整个上游的产业受到了这么大的一个影响，哦，这这这个都都有问题啦，哦，都有问题。那尤其是这个疫情的关系，整个让当然让半导体股。这个遭到很大的一个压力啊，哈，那当然，因为我我觉得这这里我们也在想啊，那那美国的就业数字不是不错吗？对啊，所以它就要强劲的升息啦。那重要的就是重点就是现在通膨啊各方面的问题这么非非常严重的情况下，原本大家所寄望的电子产业的这个需求都没看到，那反而开始出现砍单哦，那这个当然都是一些都是一些问题，所以现在我们已经很明显的已经感受，大家已经很明显的感受。到。受到这这方面的一个压力哦，那当然对台股来讲，台积电的状态还是比较重要。那只是说好坏的消息还是参半呐、啊。像最近这个三星哦，因为这个良率的一个问题哦，良率的一个问题，它良率的问题当然就是引发了像这个辉达开始转单给台积电嘛，高通转单给台积电嘛，等等嘛，对不对？已经有开始这样的现象。而且其实台积电也讲，现在对他来讲，当然成熟制程的部分可能主导性没有那么强，但是以台积电它的先进制程占全球十奈米以下，占全球市占率 80% 的角度来看，其实客户也不太敢砍单啦、啊，加上合约已经签了，付了三成的定金，像辉达就付了100亿美金的定金呢。那你说你你如果砍单，好，我并定金就没收哦。那当然，所以在这个情况下，可能台积电的冲击确实相对来讲会比较小哦，确实会比较小哦。我觉得主要是这样，但是确实哈、哦，半导体库存的修正确实来临了、哦。哦，确实来临了，所以呃，到底要不要砍？哦，到底要不要砍？因为现在全球的经济疑虑，哦，走弱的疑虑，智慧型手机库存调整拉长，那 PC 用的半导体砍单的这些问题，那当然这个尤其是 s e m i 啊，就是北美半导体协会啊，哦，也预测说整个半导体的出货量只出现了微幅的增加，这个相较原本八到十趴的预估是差非常非常的多，哦，差非常非常多。所以是是不是真的这个库存偏高？我觉得这个应该是相当合理的，因为你看之前疫情回来之后啊，解这个好转以后，不是大家都在讲锻炼的问题吗？因为很多工厂没有办法动工嘛，那所以很多的物料叫不到，所以一旦叫得到，大家就拼了命订货，那怕后面又有可能遇到这种情形，所以呢就一直 over booking 嘛，就我订的单你没给我再下订单，所以感觉哇单量很多啊，对不对？好，那到后来，因为单量那么多啊，那他们就开始不熟的客，不是很长期配合的客户就开始砍，就是把他们的单子抽掉嘛。哦，先优先服务这些大客户嘛，那当然就让人家就是让我们有一种感觉，就是哇，供不应求嘛，是不是这样子？那在这种情况下，那因为确实啊，也确实供不应求啊，那怎么办？那我们就要涨价啦，所以开始调涨了，所以整个营运或营收啦、毛利啊呈现的数字看起来就非常非常的美好。但是大家有没有感觉，就是说啊，明明很美好，可是怎么突然之间，哎、欸，人前手牵手，对不对？人人后下毒手啊，明明明明看这个台积电的讯息就这么好，可是呢？嗯，哎，就在这个。一月初的时候，哎，坦白讲，那时候还没有俄乌战争哦，还没有哦。六八八这个数字，大家有没有印象？哦，出现的时间点是在什么时候？是一月十七号哦。之后台积电开始跌哦，外资就开始卖哦。隔天哦，隔天哦就开始卖超，一直卖，一路卖到现在哦。那时候俄乌战争吗？没有啊。那为什么持续的卖出台积电的股票？你如果说二月底啊，俄乌战争开始，然后它开始卖，开始，当然也确实啊，就是二月。24号开始才是真正大幅度卖出台积电，应该算是整个事件的起点。那时候就是俄乌战争嘛。可是其实在俄乌战争之前，其实外资就已经在调节。可是那时候外资喊台积电目标价都还喊得很漂亮、欸，哎，那不就是也是因为后来金管会出来说要查一查，诶、欸，他们才调降目标价，要不然这个中间的很大的一个落差、欸，哎，很大的落差、欸，哎，哈。那所以涨价的列车已经来到尽头了，哦，半导体经历一年半的涨价潮之后全球通膨加剧，俄乌战争，中国疫情升温，哦，那上游 IC 设计的价格开始松动了，哦，开始松动了。回顾一下我们刚才所谈到的手机、笔电、物联网这些消费性的产品需求明显趋缓，对不对？那原本这个囤积的库存反而成为这个这个很大的问题啊，哦，很大的一个问题啊。如果现在连 IC 设计大客户手上有库存 ，IC 设计大厂手上也一堆库存，如果从去年第四季的存货金额来看，联发科的库存是732亿，联咏是141亿，瑞昱是165亿，平均大概在 1.5 个月左右。那如果还有客户的客户手上的，还有海上漂流的，塞在港口的，全部把它加起来，嚯！那这个库存是不是差不多六到九个月？那当然，景气很好的时候，客户可以接受你的涨价。现在景气不明朗，那当然，客户还需要接受你的涨价吗？哦，那这个就很、很、很、很、很,很好理解了嘛，对不对？你看去年哦，都是 IC 大驱动 IC 大缺货，报价大涨，然后所有 IC 设计厂那个获利都非常的好。那现阶段这么高的库存的情况下，过去跟驱动 IC 厂要要晶片，还要拜托对方多给一点，对不对？现在是晶片厂问客户说：“哎，我这边还有货，你要不要再多拿一点？”就是这个买方市场还是卖方市场，已经出现一个很大的一个转变了，哦，很大的转变了。所以晶圆代工的成熟制程也因为这样，所以最近都陆续通通知 IC 设计客户说，短期内不会再调升成熟制程的代工价格，等于终止了从2020年底以来连六季上涨的态势。从这个角度去看，这也就是为什么股价领先下跌的。一个最主要的原因呢？哦，所以。我觉得在现阶段这个情况下，这种主动砍库存的呃现象，什么时候能够转变？从我刚才讲制造业的第四阶段哦，你就是主动降库存嘛，的回到第一阶段就是被动降库存嘛，然后再进入第二阶段就主动补库存嘛，这个不知道多久的时间了哈、哦。那当然呃，我们的护国神山整体来讲受到的影响应该还是比较小啦哈、哦，应该还是比较小，因为毕竟它的营运啊、毛利的各方面都还是比较健康，而且版图的修正。哦，可能三星这些客户改成单子都集中在台积电手上，可是怕的就是未来会不会万绿丛中一点红啊？哦，就是整个半导体股表现得不好，好的只有台积电，这个也不晓得，我们就再持续的看下去吧。嘿
1: 、hey, ，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧。